2: la UNAM ha dicho que la señora Esquivel plagió,
3: robó, falsificó su tesis, renuncia
4: lo que está pasando en el metro, los habitantes de la ciudad saben que esto no es normal
5: a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día, no fallamos aquí estamos puntuales para llevarle la mejor información, el mejor análisis en la radio le voy a tener hoy un programa con muchos temas, con mucha información, historias noticias, entrevistas, todo lo que ya sabe le preparamos siempre para que usted pase este momento de su día bien informado y también por qué no acompañarle y entretenerle en esta parte de su actividad es jueves 12 de enero de 12... 2023, un jueves soleadito en la Ciudad de México, 21 grados centígrados la temperatura, seguimos con frío, eh, las mañanas... Y los, eh, las noches son bastante frías acá en la ciudad La madrugada no se diga, andamos bajando a los 4 o 5 grados de temperatura Pero afortunadamente en el día hay solecito y hay un poco de calor Para pues, resistir las bajas de temperaturas nocturnas y vespertinas Le tenemos mucha información importante, pero antes déjeme saludarle eh, Y desearle que este jueves vaya marchando bien para usted Que se vayan cumpliendo todos sus objetivos, sus tareas, sus pendientes Todo lo que usted tenga que resolver para este día, que le vaya saliendo muy bien que vaya usted resolviendo poco a poco las cosas, si hay problemas, contratiempos ánimo, ánimo que le queda todavía la mitad de este día para resolver cualquier situación adversa un saludo afectuoso a toda la gente que nos sintoniza por supuesto aquí en el Valle de México en esta gran megalópolis que es la Ciudad de México a través de nuestra frecuencia central 98.5 de su FM usted sabe que desde aquí, desde Avenida de los Insurgentes Sur 1271, aquí por los rumbos de la Colonia del Valle, estamos mandando esta señal a toda la República Mexicana y hasta los Estados Unidos, mandamos afectuos saludos a la gente de Tijuana Baja California, allá en la frontera norte, igual también a la gente de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, al, hacia la frontera sur del país a, también a Chilpancingo Guerrero por supuesto muchos saludos a todos los amigos guerrerenses a la gente de la comarca Lagunera, allá en el noroeste mexicano, les mandamos un afectuoso saludo también, que nos sintonizan todos los días a la gente de Monterrey, Nuevo León, allá en la Sultana del Norte, a la gente de Guadalajara Jalisco, muchos saludos también a los amigos tapatíos a la gente del Istmo de Tehuantepec, también en la Zona ismeña suena el Heraldo Radio Igual que en Oaxaca, en los Valles Centrales En la capital del estado A la gente de Yucatán, que le estamos dando la bienvenida En esta semana, a todos los amigos yucatecos Allá en Mérida, en la Ciudad Blanca Sean ustedes bienvenidos a esta familia del Heraldo Radio Nos están sintonizando también los amigos de Mérida y les mandamos un afectuoso saludo. Y también, al otro lado del Río Bravo, ya le decía, en territorio de los Estados Unidos, también suena el Heraldo Radio. Hasta allá mandamos saludos a la gente de McAllen y de Brosville Texas. Muchos saludos a los amigos tejanos también de San Antonio, Texas y de Huntsville, Texas, donde nos escuchan a través de las frecuencias de Now Media Radio. Al igual que en Chicago, Illinois, allá en Erbil, Chicago. Mandamos también saludos a toda la comunidad mexicana, paisanos, amigos. Les mandamos un abrazo afectuoso a todos los que nos sintonizan allá en Chicago y también hasta la zona de Iowa. Nos escuchan en dos ciudades del estado de Iowa, en Cedar Rapids y en Independence. Muchos saludos también para ellos allá en el territorio de los Estados Unidos. Tenemos, le decía, un programa muy variado con temas importantes y le empiezo a platicar lo que le tenemos preparado. De la mano, la Alianza Va por México ha confirmado que PAN, PRI y PRD van juntos para la candidatura de las elecciones a gobernador y también por supuesto para el Congreso y los ayuntamientos que se renovarán en el Estado de México ya es un hecho, dicen que hoy por la tarde se anuncia ya la nominación de Alejandra del Moral como la candidata esto después de que Enrique Vargas el candidato panista hoy se bajó prácticamente, dijo que hacía lado su aspiración Alejandra del Moral ya se lo agradeció y se espera que en las próximas horas ya formalicen el anuncio de la candidatura de Alejandra del Moral como candidata de la Alianza Va por México y es interesante interesante porque a partir de esta definición, el PAN eh, está diciendo que si el PRI ya escogió candidatos en el Estado de México y en Coahuila, porque así fue, van a ser candidatos PRIistas en ambos casos, representando a la alianza, ahora el PAN y el PRD van a definir para 2024 la candidatura presidencial y la candidatura a jefe de gobierno que les tocaría a los panistas y a los periodistas nominar a esos candidatos y copiona, la UNAM confirmó que sí hubo un plagio en la tesis de licenciatura de la maestra Yasmín Esquivel al señor Edgar Váez que se tituló un año, dos años antes que ella en, en la facultad de derechos de la UNAM la máxima carta de estudios dice que aunque sí hay plagio, es una copia sustancial la tesis de la ministra de una tesis anterior pues que no puede de revocarle el título porque no hay normatividad interna y le mandó a Ahora sí que le mandó la pelota a la SEP. Dice que la Secretaría de Educación Pública debe analizar si procede o no mantener vigente el título de licenciada en Derecho de Yasmín Esquivel, actual ministra de la Corte. La ministra no se ha pronunciado hasta ahora, ¿eh? ha guardado un silencio absoluto. La verdad es que se le han caído una a una las mentiras que estuvo diciendo, que ella había sido la plagiada, que el señor Edgar Ulises Baez la había plagiado a ella. Bueno, todo se ha ido cayendo y hasta ahora ha guardado silencio. Un tema bastante delicado y el presidente López Obrador habló del asunto... Dijo que la CEP va a resolver y acusó nuevamente que todo esto es una politiquería en contra de su movimiento y en contra de la ministra Yasmín Esquivel. Y próxima estación, oiga, no se sorprenda usted si a partir de ahora ve a militares en el metro. Sí, como lo escucha, la Guardia Nacional va a vigilar las instalaciones y las estaciones del sistema de transporte colectivo Metro. Esto porque la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hoy fue a la mañanera a decir que sospecha que hay una conspiración y un acto de sabotaje en su contra. No los llamó por su nombre, pero dijo que tantos accidentes y tantas cosas que están pasando en el metro en los últimos días no son algo normal y que entonces pidió el apoyo de la Guardia Nacional y el presidente que su consentida, pues le, todo le concede, le mandó a la Guardia Nacional, ¿por qué no? A vigilar el metro total. Los mexicanos que están muriendo en la violencia del narcotráfico en Zacatecas, en, en otros estados de la República, pues que se aguanten. Lo importante es cuidar a la corcholata presidencial y por eso le van a mandar el, el, a la Guardia Nacional a vigilar el metro. Lo voy a contar de todo este asunto. Y cuidadito, vamos a platicar con el, el, el nuevo reto viral que está ocurriendo en las redes sociales. Tenga usted cuidado, se trata de consumir medicamentos Controlados para la ansiedad y otros males y durar sin dormir. Es para ver quién aguanta menos, o aguanta más, discúlpeme, sin poder dormir. Ese es el reto viral, y hay jóvenes que lo están siguiendo en las redes sociales. Le voy a contar de este asunto, y carísimo de París, oiga, si a usted le gusta el pan, el hablo del pan bueno, no del pan político, el pan de harina, eh, pues le tengo malas noticias, está disparado y por las nubes el precio del pan, se han eh, elevado muchísimo con los aumentos del precio del trigo, y hoy el pan se está convirtiendo casi en un artículo de lujo para los mexicanos, entre 22 y 24% han subido los precios del pan en sus distintas presentaciones, dulce o salado en el país, le voy a tener un reporte sobre este eh, tema que golpea directamente a la economía de los mexicanos, y victoria, México y Canadá le acaban de ganar a Estados Unidos la disputa comercial sobre la interpretación de las reglas de origen en la industria automotriz, el panel que había para este tema ha fallado a favor de México y de Canadá, con lo cual cualquier autoparte que tenga hasta ese 75% de componentes regionales, debe ser admitido por los Estados Unidos, que hasta ahora exigían autopartes solamente fabricadas en su totalidad al 100% en la región es un tema interesante, porque pues, México le está ganando en este tema automotriz a Estados Unidos, en el marco del TEMEC toda esta discusión se dio en el marco del TEMEC vamos a ver ahora cuando venga la otra discusión, que es la, tema, la del tema energético, la política energética de López Obrador, que cuestionan Canadá y Estados Unidos. En los deportes ya lo pasado pasado, decía el gran José José y un año después de ser expulsado del país por no vacunarse contra el COVID-19 al tenista serbio Novak Djokovic va a jugar ahora el Abierto de Australia además, después de sufrir tres conmociones cerebrales en menos de dos meses los delfines de Miami descartaron ya al mariscal de campo Tuatago Vallaloa para los playoffs dicen que ya no van a contar con él porque pues ha tenido demasiados accidentes cerebrales en este juego tan eh, pues duro y tan rudo y violento que suele ser el fútbol americano en el entretenimiento como una loba Anaya Riega nos va a informar sobre la nueva canción de Shakira que le lanza a Piqué y ahora ayer se la presentamos esta canción pero ahora resulta que están acusando de plagio a Shakira dicen que se fusiló esta canción la escuchemos un poquito Bueno, pues se la voy a poner más adelante. El tema es que están acusando que Shakira se plagió esta canción. No es la primera vez que la acusan de plagio. Ya perdió una eh, contra este señor Jerry Rivera. Creo que perdió. O si sí era Jerry Rivera o el Bambino. No, contra Tito el Bambino. Uno que lo, la acusó de haber fusilado un fragmento de una canción de salsa que utilizó para una de sus canciones. Le voy a tener todos los detalles más adelante. Vamos, en todo caso, a las preguntas para que usted participe con nosotros. Debata, comente, opine sobre los temas que estamos pues, viendo en este momento en la realidad nacional.
1: En la la una te escuchamos.
5: Tú haces este
1: programa. Esta es la opinión de hoy.
5: Y en las preguntas de este jueves le tengo temas interesantes. El primero es esta decisión que ha tomado eh, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, apoyada por el presidente López Obrador, de mandar a la Guardia Nacional a vigilar todas las instalaciones del metro, no se sorprende usted si la próxima vez que llega a tomar eh, el metro, se encuentra ahí con eh, soldados armados, con integrantes de la Guardia Nacional, que al final son militares, no, ya son un cuerpo militar, entonces no se sorprenda, no se asuste. es que dice la jefa de gobierno que hay una conspiración en su contra y que todo lo que está pasando en el metro, estos accidentes de choque de trenes, de que se incendian de pronto los trenes, que se revienten las llantas, que haya humo en los vagones, todo esto que hemos visto en los últimos días en varias líneas, pues que es una conspiración. Dice que no se trata de hechos normales. El sospechosismo aparece en este tema y, por lo tanto, pide el apoyo de la Guardia Nacional. Yo le quiero preguntar, ante estos argumentos que maneja la jefa de gobierno, de que podría tratarse de actos de sabotaje en su contra. Por supuesto, no lo dice, pero o sea, se entiende que dice que la quieren dañar por ser eh, posible candidata presidencial en el 2024. Yo le quiero preguntar a usted qué cree, qué piensa usted realmente que está pasando en el metro. Le doy tres opciones para que me conteste. Es la falta de mantenimiento que no quieren reconocer, que han abandonado y que ha provocado esta crisis de servicio en el metro. O, de plano, si es una conspiración en contra de Sheinbaum, le quieren hacer daño para que no sea candidata a la presidencia. O lo que están haciendo es militarizar al metro, como están militarizando casi todo la vida civil en este país. El siguiente tema. Que le tengo sobre la mesa tiene que ver con la ministra Yasmín Esquivel. Después de que la UNAM ya lo dijo con todas sus letras, no solo la UNAM, sino la Facultad de Estudios Sociales de Aragón, donde ella estudió y se graduó como abogada, pues los dos dicen que fue una copia sustancial, es decir, que hubo un plagio que se fusiló. Pues la tesis del señor Edgar Ulises Baez, que había sido redactada dos años antes. Ante esto pues la UNAM no le cancela el título porque dice que no tiene mecanismos, que hizo un análisis jurídico y no hay normatividad que le permita cancelar un título por esta razón, pero manda el expediente a la CEP. El presidente López Obrador dice que lo va a resolver. Yo le quiero preguntar en todo caso, en todo caso, ¿usted qué cree que debe ocurrir en todo este asunto? La, uh, le doy tres opciones para que me conteste. La UNAM debe revocar el título de la ministra y ya no reconocerla como abogada. La 2. la CEP es la que debe revocar el título. O de plano, la ministra si le queda pues algo de dignidad, de vergüenza, debiera renunciar a su cargo, ¿no? Ya ante la evidencia pues y que lo diga la máxima universidad donde ella estudió que Sí plagió su tesis Y el último tema tiene que ver con Ah, ese gusto sabroso Yo no sé usted, pero a mí el pan me mata Me fascina, me soy Me confieso adicto, tengo que controlarme Porque si no como y como pan, sobre todo pan Dulce que me fascina y también el salado Pero en todo caso le quiero preguntar A usted, porque el pan se ha incrementado, ahí está, mire, El Panadero, vamos a escuchar. Es el gran Germán Valdés Tintán con esta canción del Panadero. Y se escucha la cornetita, ¿no? ¿Usted se acuerda con los que los más eh, mayores que me escuchan? Todavía, todavía en algunos barrios ocurre, ¿eh? ya no es tan común, pero que pase... Este este sujeto en bicicleta que lleva su canasta de pan y va sonando esta cornetita, pip, 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 para que usted sepa que el pan llegó. En todo caso, la pregunta es por los incrementos tan altos que ha tenido el pan en los últimos 12 meses, de hasta 25% en su precio. Hay panes que ya están arriba de los 15, 20 pesos en su valor. Los panes que antes consumíamos por, no sé, 8 pesos, 7 pesos. El tema aquí es que le quiero preguntar, usted, ante estos incrementos tan fuertes del pan, un producto que es además del gusto, muy del gusto de los mexicanos, ¿Qué ha hecho? Le doy tres opciones para que me conteste. He reducido el consumo de pan dulce porque está muy caro. De plano, ya no estoy comiendo pan dulce porque no lo puedo eh, costear. O de plano, nada, yo sigo comiendo, sigo comiendo pan. ¿no? De manera normal, aunque me cueste. Bueno, ahí están los números para que nos marque. 5518-41-5199. Mándenos sus mensajes por texto por voz, como usted lo decida aquí, de las, cualquiera de las dos formas. La garantía que siempre le ofrecemos es que los va a escuchar usted al aire y vamos, van a ser tomados en cuenta. Vámonos ahora sí al resumen de noticias, porque esto, como el jueves y como casi, casi el fin de semana, ya comenzó.
6: Ayuda. La Secretaría de Hacienda informó que el subsidio que mantiene a las gasolinas se mantendrá e incluso aumentará en las dos primeras semanas de 2023. Prueba de fuego. Tras año y medio sin servicio, este domingo 15 de enero abrirá al público el tramo Mixcoac atlalilco de la línea 12, así lo informó el Metro Capitalino. Deudores. Al menos 20 dependencias del gobierno mantienen adeudos con el fobiste por 3 mil millones de pesos. Depredador. Mario Alberto, un hombre que trabajaba como enfermero en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ecatepec, Estado de México, fue detenido por la presunta violación de una paciente. Resguardo El gobierno brasileño bloqueará el acceso a la sede de los poderes públicos en Brasilia antes de una manifestación anunciada por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro.
5: de la tarde con 16 minutos nos vamos a la información, se concretó ya, finalmente, bueno, no es que se haya concretado la alianza, la alianza ya estaba concretada y anunciada, lo que se concretó y lo que están ya confirmando el día de hoy es que la alianza PRI, PAN y PRD van a postular como su candidata a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral. Esto ya le platicaba después de que el candidato panista a Enrique Vargas hoy por la mañana dijo, pues yo me hago a un lado cosa que ya está se sabía desde hace tiempo, si me apura usted, pero bueno, así son los políticos, les gustan la simulación y las formalidades. no Ya se sabía desde hace tiempo que Alejandra Vargas iba a ser la candidata, no había otra opción, el Estado de México y el PRI no iban a ceder eh, esta posición. Lo interesante es que ante el anuncio de que ya van a postular, y esta tarde se espera ya el anuncio formal a Alejandra eh, del Moral, como candidata a la gubernatura del Estado de México, pues están moviendo las fichas. Hoy dice Marco Cortés que, si ya es un hecho, el PRI eligió a los candidatos en esta ocasión para Coahuila y para el Estado de México. Ambos son priistas. En Coahuila, el señor Manolo Jiménez, que también ya están por formalizarlo, el que era hasta ahora exalcalde de Saltillo y secretario de Desarrollo Social ahí en el gobierno de Miguel Riquelme. Y acá pues también la Secretaría de Desarrollo Social de, del Mazo, que es Alejandra del Moral, como candidata, pues que entonces al PAN y al PRD, que son los otros dos integrantes de la alianza, le va a tocar definir, y esto es interesante, dice Marco Cortés, nosotros llevamos mano PAN y PRD para elegir al candidato presidencial y para elegir al candidato o candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Los tres dirigentes nacionales de estos partidos que conforman la alianza Va por México dieron detalles de las negociaciones para realizar la solicitud de registro ya de la candidata del Moral. Lo que ya le decía, Marco Cortés adelanta que el PAN llevará mano en la elección de 2024 tanto en la Ciudad de México como en la presidencia de la República.
7: Corresponderá al Partido Revolucionario Institucional llevar el proceso y siglar las dos gubernaturas del 2023 para la Presidencia de la República y la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México. Será el Partido Acción Nacional el responsable de llevar el proceso de definición de las candidaturas bajo sus reglas democráticas estatutarias.
5: Bueno, pues ahí está lo que anunció Marco Cortés, no es un tema menor, ¿eh? o sea, seguramente el PRI podrá opinar, pero lo que él dice, bueno, pues como ellos ya definieron estas dos gubernaturas, que para ellos son vitales, y es que tiene lógica, porque el Estado de México y Coahuila son, para el PRI significan la supervivencia, eh, si no ganan estas elecciones, y si no llevaban ellos a los candidatos con los que creen que pueden ganar, pues están prácticamente firmando su sentencia de, de muerte. Por eso tiene lógica que el PRI diga, bueno, déjame estas dos y ustedes, PAN y PRD, llevan mano para definir la candidatura presidencial y la candidatura jefe de gobierno. El PRIista Alejandro Moreno Cárdenas dejó en claro que meterse con la alianza va por México es meterse con el país. Ya ve usted cómo es de soflamero el señor
2: Alito. Hay que decirlo claro, compañeras y compañeros, quienes atenten contra la unidad del partido o de nuestra coalición están atentando contra el futuro de nuestro país. Lo están haciendo porque tenemos que cuidar la unidad, los institutos políticos y en la sociedad. Pero también hay que decirlo, quien haga eso, lo único que está haciendo es prestarse al juego de Morena y del gobierno que no quieren que las cosas cambien.
5: Bueno, para la gente que no me entendió, esto de soflamero es una expresión un poco del norte y occidente del país y quiere decir gente que, pues, hace mucho alarde, ¿no? De, ay, no, es que yo soy y a mí, conmigo no se metan porque entonces se los. Bueno, esos son los soflameros. Y bueno, vamos, dicho esto, eh, también eh, Enrique Vargas, el que era hasta ahora el aspirante del PAN a la gubernatura del Estado de México, pues anunció ya por la mañana, le decía que se baja de la candidatura, Alejandra del Moral le contestó en un tuit donde le dijo reconozco y agradezco tu generosidad en beneficio del proyecto conjunto para los mejores hombres y mujeres para el Estado de México ya saben, los políticos con su lenguaje siempre tan tan eh, rimbombante, pues le, básicamente le da las gracias porque ya dejó de eh, competir con ella y ya va a ser la candidata Alejandra del Moral. Pero vamos hasta el Estado de México, donde está ocurriendo todo esto y no, no hoy por la tarde, se espera que se confirme ya y se formalice de hecho nada más este anuncio de la postulación de Alejandra del Moral como candidata de la Alianza Va
2: por México. Vamos contigo Gerardo García te saludo con gusto allá en el Edomex buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Salvador y Auditorio. El diputado local del PAN, Enrique Vargas del Villar, anunció que no participará en el proceso de selección de candidatos a la gubernatura mexiquense para apoyarse concreta a la alianza con el PRI y el PRD. Por ello, la Coordinadora por la Defensa del Estado de México, Alejandra Del Moral Vela, se perfila a ser la banderada de Va por México, una vez que ya ha sido ya concretada esta alianza y donde también Del Moral reconoció la decisión del de panista de no contender y también destacó su perfil. Vargas del Villar dio el anuncio a través de sus redes sociales en donde colocó el mensaje resaltó que está convencido de la importancia que tiene el Estado y para el país consolidar este acuerdo en tanto como lo comentaba el aspirante de la gubernatura mexiquense por el PRI Alejandra del Moral se congratuló con la postura emitida por Vargas de el Villar y como ya todos sabemos en las elecciones tanto del Estado de México como de Coahuila el PRI tendrá el siglado es decir, ellos estarán llevando a cabo el proceso de designación de la candidatura, en este caso para la entidad mexiquense, pues ya se perfila del Moral Vela, quien estará haciendo su registro en el proceso interno del PRI el próximo 17 de enero el reporte que les tengo desde el Estado de México, Salvador y Auditorio, muy buenas tardes
5: Buenas tardes Gerardo, pues así están las cosas, ya va caminando todo para esta elección en cosa de un abrir y cerrar de ojos Estaremos pues ya en las campañas, Ahí creo que empiezan para el mes de marzo, si mal no ubico, las campañas tanto en el Estado de México como en Coahuila. Y mire, dice uno marzo, todavía falta, pero se pasan un abrir y cerrar de ojos. Ya hoy ya estamos a, a 12 de enero. Y en tanto, el Partido Verde, pues que andaba también deshojando la margarita si iba a competir o no con el PRI, en, con, perdóname, con Morena en el Estado de México, ya definió que sí, que se suma a la alianza de Morena y el PT para tratar, de dicen, a lograr la alternancia en el gobierno. Así lo anunció el dirigente estatal de Los Verdes, el señor José Alberto Cutulenc. El Partido Verde en el
8: Estado de México buscará construir una alianza electoral y de gobierno con la maestra Delfina Gómez. Los Verdes estamos convencidos que en este momento lo más responsable es garantizar la gobernabilidad del Estado de México en los próximos años. Pues debemos evitar tener un gobierno ineficaz y sin rumbo.
5: De veras que cuando los oye uno hablar a los políticos, hasta parece que de verdad se creen lo que están diciendo, ¿eh? ¿no? Hablan con una vehemencia este señor, como si de veras el verde fuera la solución a los problemas de México. Pero bueno, ahí está el anuncio que hace: van con Morena finalmente eh, en el Estado de México. Es interesante porque donde no van, al parecer ya es un hecho el verde con el en el Estado de México, es en Coahuila. Ahí sí ya anunciaron que van a ir solos y casi es un hecho, lo, lo confirmó hoy el presidente López Obrador en la mañana, Ricardo Mejía Verdeja. El actual subsecretario de Seguridad Federal renunciará en cualquier momento a la subsecretaría para irse como candidato del Partido Verde y posiblemente del PT a la gubernatura de Coahuila. Más adelante le voy a platicar de esto. Por lo pronto, vámonos a la pausa con Elton John. Aparece en esta lista, por supuesto, es el número 100 de la lista de la revista Billboard y la canción se llama I'm Still Standing. Aquí sigo en pie. 1983, este astro del rock de todos los tiempos, el señor Elton John.
9: Your blood like winter freezes just like
1: ice And There's a cold and lonely light that shines from you You'll wind up like the wreck you hide Behind that mask you use and Did you think this fool could never win? Well look at me, I'm coming back again I got a taste of love in a simple way And if you need to know while I'm still standing You just
9: fade
1: away Don't you know I'm En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
10: En Soriana, hasta un 70% de descuento en juguetes y ropa de invierno. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16, Aplica restricciones y códigos seleccionados. Oigan,
9: amigos de Lealdo Radio, ¿sabían que más de 30 millones de personas guardan sus ahorros en casa? Y eso... Es muy peligroso. Aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos, tu dinero va perdiendo valor por la inflación. Es mejor una institución confiable y regulada que pague buenos rendimientos.
1: La rima de Valdés. O de Valdés, la rima.
11: 1895. Así anda de fuerte el peso. Y uno pregunta... Por eso andan pegando de brincos, hay que verlo con ahínco, hay que leer bien la cosa, porque no es color de rosa ese dato así nomás. Hay todavía mucho más de esta finanza escabrosa. Otro tema es la inflación, esa nos está matando, poco a poco está acabando con esta linda nación, hay que tener la noción y comparar el salario. La canasta sube a diario, en el súper hay las pruebas, y si mate tú repruebas, no resulta solidario. Banco de México, bien que conserve autonomía, pero aquí hay quien no se fía de que le sepan al 100. Uno no sabe ni quién maneja bien las finanzas, porque hay gente que es bien tranza, nos da tole con el dedo. El peso dijo, yo puedo, hay que hacerle una alabanza.
5: La tarde con 33 minutos. Seguro usted identificó rápido esta canción y esta música que suena también. Es el señor Elvis Presley, el rey del rock, que en la lista de la revista Rolling Stone de los mejores cantantes de los últimos 100 años. Aparece en el número 17. Hay quien piensa que lo maltrataron. La realidad es que Elvis Presley tenía una muy buena voz, pero no era lo que más representaba él. ¿no? no solo era, él era mucho más la imagen, su baile, su forma de vestirse, el personaje que creo que hoy es considerado todavía varios años después de su muerte el rey de este género del rock and roll eh, la canción se llama Suspicious Mind mente sospechosa es de 1969 mire estaba yo naciendo cuando eh, Luis Presley ya cantaba esta canción y la voz era un instrumento sui generis agudos llorosos graves intensos y su rango vocal se expandió en los años 60 y 70 este fue un eh, pues fue el último el último momento ya la última etapa de Luis Presley en el 69 desde la apertura controlada y una gran canción sin duda alguna esta de sus pisos más. escuchamos un poco más y seguimos con más para usted aquí en a la una
1: A la una, con Salvador García
5: Soto. Y vámonos a más información. Desde esta tarde y a partir de las 2 de la tarde, la Guardia Nacional vigila ya las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro, de acuerdo con lo que informó esta mañana en la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Dijo que serán 6,000... 60 elementos que estarán presentes durante algunos meses. Mire, yo me pregunto si no necesitamos más eh, presencia de la Guardia Nacional en lugares donde hay grave inseguridad, donde hay violencia, el narcotráfico. Pero bueno, el presidente dijo estuvo de acuerdo. Esto después de que ocurrido el choque de trenes en la línea 3 el pasado sábado y de varios episodios que ha habido. En los últimos días, hay que reconocerlo, ha habido se han incendiado llantas, se han incendiado vagones, hay cosas que dice la jefa de gobierno que no son normales, que le parecen sospechosas y entonces, no lo dice con todas sus letras, pero el mensaje y la acción que están tomando equivale a que digan, creemos que hay una campaña de sabotaje en contra del metro. Y por supuesto, pues de la jefa de gobierno. Yo, eh, lo que dan a entender es que se busca dañarla por sus aspiraciones presidenciales. Eh, dijo la, la señora Claudia Sheinbaum que una de las cajas negras de los trenes que chocaron en la línea 3 la encontraron en una camioneta afuera del lugar del accidente. Así lo comentó y con base en todas estas suspicacias, porque al final no tiene elementos concretos, son sospechas y suspicacias, pues decide... ...que el problema del metro no es por falta de mantenimiento... ...sino por actos de sabotaje en contra de este sistema de transporte.
4: El día de ayer por la tarde me permití hablar con el presidente de la República... ...y solicitarle la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. Esto fue aceptado de tal manera que a partir de hoy, de las 2 de la tarde... ...la Guardia Nacional estará presente en las estaciones del metro... ...y en algunas otras instalaciones con seis mil sesenta elementos. Son episodios que están, digamos, fuera de lo que normalmente ocurre. Hay presupuesto, evidentemente se está haciendo todo el diagnóstico, el trabajo con los trabajadores del metro, y por seguridad y sobre todo la preocupación de la ciudadanía, de los usuarios del metro, eh, hemos tomado la decisión de pedir este apoyo, solicitar este apoyo
5: pues ahí está la explicación que da Sheinbaum lo acordó desde ayer por la tarde con el presidente hoy simplemente se formalizó en la mañanera el presidente vuelve a respaldar a Sheinbaum ahora le voy a poner el audio porque la respalda un día y otro día y otro día también tanto respaldo ya a mí me preocupa ¿no? parece que Sheinbaum se ha convertido en, un, en una carga para el presidente o sea en vez de darle buenas noticias y buenos resultados le está dando problemas constantemente pero ahí el tema es, también la pregunta que me surge es, ¿por qué pidió la Guardia Nacional? ¿qué pasó con Batman? ¿qué pasó con Omar... Omar García Garfuch no pudo No pudo el secretario de seguridad ciudadana Con este tema No pudo vigilar el metro ¿o cómo? Porque la policía de la Ciudad de México Es la policía más numerosa que hay en el país ¿eh? Es casi un ejército En tamaño de, de elementos que tiene En capacidad de fuerza La pregunta es, ¿ya Batman no pudo? ¿O por qué recurre la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a, a la Guardia Nacional? Bueno, pues algo debe estar pasando con Batman Por lo pronto, así volvió una vez más, creo que han sido Si las cuento, cinco veces las que En esta semana el presidente ha dicho esto que usted va a escuchar Lo pudo haber dicho esta semana, lo pudo haber dicho Hace un mes, tres meses, no importa cuándo lo escuche usted, el presidente siempre dirá Esto de la jefa de gobierno
12: Claudia Sheinbaum cuenta con todo nuestro apoyo Como jefa de gobierno De la ciudad, porque la consideramos Una mujer profesional Honesta, con Mucha capacidad para Gobernar, hay quienes eh, están utilizando los accidentes en el metro, lo que está sucediendo, para atacarla.
5: Es, es curioso el discurso del presidente y en general de la 4T, ¿no? Cuando se trata de algo que hacen los opositores, ¿no? Que hacen mal, que actúan mal, o gobiernos de otro estado donde no son de Morena. Eh, entonces sí es ineptitud, negligencia, corrupción, ¿no? o los gobiernos anteriores, pues los del pasado, ¿no? Todo era corrupción, negritud, y negligencia, y, pero cuando se trata de gente de Morena, todo es campañas en contra, ataques, lucro todo, o sea, son, es muy curioso su discurso. Pero vamos, vamos hasta el lugar donde está en este momento ocurriendo ya lo que algunos consideran la militarización del de Metro de la Ciudad de México con la presencia de la Guardia Nacional. Israel Lónezana se encuentra en el Metro Bellas Artes, ahí en la línea 2, y nos platica cómo se está viviendo esta situación. Israel, te saludo con gusto. Buenas tardes.
13: Salvador, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta tarde. Pues han comenzado a llegar los elementos de la Guardia Nacional que van a vigilar y resguardar las diferentes estaciones del metro de la Ciudad de México. Salvador, serán más de 6.000 elementos de la Guardia Nacional los que van a permanecer en las instalaciones del metro, por supuesto, resguardando a los usuarios. Los primeros, Salvador, han comenzado a llegar ya. Estoy ubicado aquí en la estación del metro Bellas Artes de la línea 2. Esta que corre de Tasqueña hasta cuatro caminos y aquí en esta estación ya tenemos a cuatro elementos de la Guardia Nacional exactamente aquí en la zona de andenes. Están dando algunos rondines, están al pendiente por supuesto de lo que puedan ocupar o de lo que necesiten los usuarios, además por supuesto de resguardar las instalaciones pues Salvador, esto se está replicando en prácticamente todas las estaciones del metro en todas las líneas va a haber pues elementos de la Guardia Nacional los cuales van a estar muy al pendiente tanto de los usuarios como de las instalaciones así que pues eh, se ha cumplido más muy de 6.000 elementos aquí en el metro, Salvador
5: Pues vamos a estar pendientes, Israel Onesana ¿Cómo toma la gente esto? Porque no es común que entres todo el metro y te encuentres a soldados armados que son finalmente la Guardia Nacional, vamos a estar muy pendientes de esta pues militarización así la llama ya el Centro de Derechos Humanos Agustín pero vamos a leerle más adelante el comunicado de este organismo defensor de derechos humanos. Te agradezco el reporte, Israel. Muy buena tarde. Sí, al pendiente, Salvador. Buenas tardes. Oiga, y si lo que dice la jefa de gobierno es cierta, si sus sospechas son reales y hay una campaña de actos de sabotaje en contra del metro, pues seguramente volvieron a actuar esta mañana, porque la línea tres. 3 esa que acaban de revisar a conciencia, según dijo la jefa de gobierno, revisaron todos los protocolos, las instalaciones, porque la tuvieron cerrada por dos días después de la tragedia, la volvieron a echar a andar apenas a, a, a ayer o antier, antier lo volvieron a poner a circular, pues volvió a fallar. La línea 3, donde ocurrió el choque de trenes, donde murió esta jovencita de 18 años, ha vuelto a fallar. Cerca de 25 minutos, los usuarios que iban desde Indios Verdes a Potrero, el mismo tramo donde ocurrió la tragedia, se quedó, se quedaron detenidos. Al final la línea regresó a su trabajo normal. Y es que las condiciones en las que está el metro de la Ciudad de México, la verdad es que son críticas. Estamos hablando de infraestructura, equipos, maquinaria, que tienen entre 30 y 50 años los más viejos. Y el metro, es un con la cantidad de pasajeros que moviliza todos los días, tiene que tener mantenimiento diario. Y es lo que parece que ha dejado de ocurrir, Y más allá de los sospechosismos, es una realidad que también... Tiene mucho que ver con lo que está pasando en el metro. Al menos ocho incidentes solamente en lo que va de este año, para que le calcule usted. Iván Márquez nos hace un recuento de estos incidentes o actos de sabotaje. ¿Qué dice usted en el metro?
0: El 3 de enero, en la línea 3, suspendieron el servicio de Copilco a Universidad luego de la revisión de un tren. Un día después pasó lo mismo tras un corte de corriente generado por un objeto metálico en las vías. El más fatal ocurrió el sábado pasado en la línea 3, cuando dos trenes chocaron y provocaron la muerte de la joven universitaria Yaretsi y 106 personas quedaron lesionadas.
14: ¿Usted cómo lo, cómo lo sintió? Cómo, ¿Qué le pasó a usted en ese momento? Pues yo me quedé así, no sabía ni qué hacer. Murió un estaba la gracias a la negligencia
11: del
6: gobierno.
0: El domingo hubo un desprendimiento de un cable en la estación Salto del Agua de la línea 8.
13: La ah. totalidad de los usuarios.
0: El lunes se generó humo en la estación Nezahualcoyotl de la línea B. Usuarios fueron desalojados. Mientras que el martes se registraron al menos tres incidentes entre objetos que fueron retirados, fallas en uno de los trenes y también un incendio en uno de los vagones donde personas tuvieron que correr para ponerse a salvo. Mientras que ayer por la tarde otro incendio. Ahora en la estación Politécnico de la línea 5. Así, las fallas en el metro capitalino, que se han convertido en el pan de cada día y que provocan el temor para los miles de usuarios que lo utilizan. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Martínez.
5: Pues ahí está la realidad de lo que está ocurriendo ¿Usted qué dice? Es una de las preguntas que le hice hoy, si está de acuerdo en que pueden ser actos de sabotaje para dañar un proyecto político como el de Claudia Sheinbaum o si simplemente lo que no quieren reconocer en la 4T es que pues su austeridad tan mal entendida en muchos casos, terminó dañando a las instalaciones del metro y explica todos estos accidentes constantes que estamos viviendo en este sistema de transporte. Por cierto, la gente que ya sabe, el mexicano no perdona, ya vi que andan vendiendo muleto, amuletos de la suerte en el metro. ¿eh? Uno dice, es un trébol, la figura de un trébol, y uno le pone una leyenda, que no, se, que no se caiga, el otro dice, que no choque, el otro dice, que llegue bien a mi casa, tres, que no me pase nada, ¿no? Para que cuando usted suba al metro lleve su amuleto Para que no le vaya a ocurrir nada Y alguien más puso en Twitter Voy a eh, puso una foto de que estaba a punto de abordar eh, el, el metro en los andenes y dijo, ahí échenme la bendición porque me voy a subir al metro ¿no? total por si no llego con bien bueno pues está, vamos a otro tema vamos a otro tema que es el tema del plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel ayer la UNAM y la Facultad de Estudios Superiores de Aragón confirmaron que la tesis presentada en 1987 por la entonces pasante Yasmín Esquivel Mosa, hoy ministra de la corte fue una copia sustancial de la tesis original que presentó el alumno Edgar Ulises Baez en 1986 dice el Comité de Integridad Académica y Científica que llegó a esta conclusión después de valorar los elementos de construcción desarrollo, estilo, contenido temporalidad, congruencia y manejo de la información en ambas tesis la universidad a partir del fallo de este Comité de Integridad decide pues que sí es un plagio, es una copia sustancial pero Reconoce que no tiene mecanismos ni normatividades internas Para poderle anular su título de licenciatura A Yasmín Esquivel Moza. Para hablar de este tema Que hoy incluso fue ya abordado por el presidente López Obrador A su estilo muy particular Dice que desde cuándo nos interesa tanto la ética Que esto es un asunto de politiquería Escuchemos Independientemente del hecho mismo Del
12: plagio Si se llevó a cabo o no Independientemente de todo Está este asunto muy vinculado a la politiquería. Porque de cuando acá les importa tanto la ética a quienes se han dedicado a robar. No sabemos, o sea, eso este, la autoridad competente. Lo mejor es de que la UNAM diga sí o no. Ahora lo que quiere es que seamos nosotros los que decidamos. Como Poncio Pilatos, el rector, se lavó las manos.
5: Pero claro que está metido, ¿no? Dice esto el presidente porque la UNAM decide ante esta falta de normatividad y mecanismos internos mandar el expediente a la SEP para que la SEP decida. Finalmente la SEP es la que valida los títulos de, de licenciaturas que se expiden en el país. Para hablar de este tema hago contacto y le agradezco mucho que me tome esta llamada a un colaborador de este espacio y a un eh, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México entre muchas otras cosas que ha hecho en su impecable trayectoria, el doctor José Narro Robles. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Muy feliz año.
8: Muchísimas gracias, eh, felicidades. Eh, en mi co colaboración del día de ayer mandé sí. el mensaje de, de felicitación sí. al auditorio y por supuesto... A usted Lo recibimos,
5: Salvador. doctor, lo recibimos con mucho gusto. Muchas,
8: muchas gracias, y a la orden.
5: Pues, como ve todo este asunto, doctor? Eh, usted estuvo ahí en esa posición de la rectoría de la UNAM, se registra este caso, eh, pues está también politizado, o se da en el contexto de un asunto de, de, de definición de la presidencia de la Corte que ya, ya pasó, pero ahora pues la universidad dice, sí, es una copia sustancial, pero no tengo mecanismos para anularle el título a la señora Yasmín Esquivel.
8: Sí, efectivamente esto es así. Se trata de un caso en donde la universidad tenía que ver si había habido plagio. Ese fue el, el tema. La conclusión a la que se llega en el Comité eh, de Integridad Académica y Científica es que hay efectivamente plagio y que quien plagia es la, la entonces este, pasante de derecho de la propia ahora facultad de estudios superiores de Aragón uh -huh. y, y eso es lo que correspondía a la universidad, no tiene la institución una forma de anular un título que por cierto se expidió pues hace más de tres décadas uh -huh. entonces este eh, con una disculpa no puedo yo coincidir con el presidente López Obrador cuando hace esos eh, señalamientos. Uh -huh. eh, ¿Desde cuándo ha importado la ética en la universidad? Desde siempre. Desde toda la vida. La universidad es una institución que se mueve por valores, y por supuesto el valor de la honestidad es uno de los fundamentales, y no puede hacer acusaciones a la ligera señalando como lo ha hecho en eh, otros momentos, y lo vuelve a hacer ahora, diciendo cuando han robado, cuando han... Que uh -huh. Se han corrompido cuando... No, no. Si tiene casos, que los señale. Si tiene nombres, que de los la, la prueba. Quien acusa tiene que probar. Y aquí no se le puede faltar el respeto al rector de la universidad y menos a una institución que de, depende mucho de su autoridad moral y su autoridad académica. Eso es lo que... Es.
5: Claro. Tiene que decir. Sin duda alguna, porque el presidente claramente dice al final el rector está metido, metido no sé en qué, pero antes hace esta afirmación de que quién, cuándo les, desde cuándo les importa la ética a los que han robado y mentido. Ahora eh, lo que decide la UNAM es mandar el expediente a la Secretaría de Educación Pública. ¿Usted cree que la Secretaría de Educación sí tenga facultades para determinar si el título de Yasmin Esquivel es o no válido?
8: Pues Ellos tienen que hacer una revisión uh -huh. porque eh, aquí también hay un elemento que tienen los abogados, yo no lo soy, que revisar, que es el tema de la seguridad jurídica, uh -huh. que es lo que pasa con todas las actuaciones sí. que la eh, ministra ahora ha, ha tenido. Yo no no estoy en la posibilidad de hacer una aseveración en ese sentido. Uh -huh. Sí entiendo claramente que hay eh, formas en la legislación nacional para que la CEP tome una determinación al respecto. Lo que yo diría es, cúmplase con la ley. No se puede si queremos salir de los problemas en los que estamos, Salvador, sí. y al auditorio hay que decírselo, tenemos que cumplir la ley. La ley sí es la ley. Aunque el presidente haya dicho exactamente lo contrario, no me salgan con, con que la, la ley? ley es la ley. Con la novedad de que sí salimos se tiene que cumplir y las instituciones y en el derecho se puede hacer en, en la parte pública lo que está permitido, no lo que se nos ocurra y tenemos que tener un apego a ello.
5: Ahora, rector, el presidente no se equivoca cuando habla de la ética. Yo creo que este asunto, además del tema legal, que debe revisarse si hay o no una base legal para tomar una decisión, como ya lo hizo la UNAM y lo tendrá que hacer la SEP, pues está el tema de la ética pública y una ministra de la Corte que está siendo exhibida de esta manera y que está siendo además confirmado por su propia universidad que plagió su tesis, pues debiera proceder de alguna manera. Ya dijo todo tipo de argumentos, se defendió, habló de campañas también políticas en su contra, dijo que ella había sido la plagiada. Todo esto se ha cambiado? ido. ¿Qué procedería en este caso viniendo de un personaje que está en una institución tan importante para los mexicanos como es el Poder Judicial?
13: Pues sí, tiene que
8: haber una reconsideración de parte de, 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 de Yasmín Esquivel. Ella tiene que saber qué, le, qué va a seguir en el caso eh, en la universidad, porque también hay que decirlo, uh -huh. la Facultad de Derecho también ha intervenido y lo está haciendo la, la Facultad de Estudios Superiores de Aragón para ver el caso de la profesora, sí, el caso de la Marta profesora. Marta Rodríguez,
5: Marta Rodríguez.
8: Porque, efectivamente, la maestra Rodríguez, pues indiscutiblemente que supo lo que hizo, claro. porque eso tuvo que haberse hecho con su participación. Entonces, ahí sí tendrá que venir una un señalamiento. Ahora, eh, eh, lo, lo más terrible es que efectivamente, no. cuando uno ve a un juzgador, que tiene un problema de esa naturaleza, pues sí, sí es muy muy doloroso y tiene que haber una reprobación. Uh -huh. Yo he dicho antes, eh, Salvador, y sí. lo reitero, no puede haber una crisis peor, que nos cayera peor que la económica, o la política, o la, la de salud, uh -huh. que una crisis moral. Claro. Y para vencer eso, lo que tenemos que hacer, sí, presidente, es actuar conforme a la ética, uh -huh. tener un apego al, al deber ser y ese es, es de todos, es de uh -huh. las figuras públicas en primerísimo lugar, pero también de todos los ciudadanos.
5: Sin duda, finalmente le pregunto, ¿la UNAM también tendría que hacer una autocrítica, una autorrevisión a partir de esto? Porque pues parece que estas prácticas no son únicas ni excepcionales.
7: sí, sí
8: tiene que hacerlo, y así lo dijo el rector de la universidad, el, el comunicado del 31 de, de diciembre del año pasado, uh -huh. y así lo acaban de informar en los primeros días, el viernes de la semana pasada, cuando la UNAM informó de los acuerdos del Colegio de Directores para hacer una revisión de estas eh, situaciones que desafortunadamente sí llegan a presentarse. También tengo yo que decir claro. que en el volumen la inmensa mayoría de los universitarios, la inmensa mayoría, profesores, estudiantes, trabajadores y autoridades tienen un comportamiento apegado a los valores que se enseñan y con los que se practica eh, y se convive
5: en la universidad. Sin duda alguna, pues no son la mayoría, pero sí tendrían que vigilarse con más eh, pues acuciosidad este, este estas tesis y estos mecanismos. Le agradezco, doctor, como siempre, un gusto platicar con usted. Muchas gracias por su confianza siempre. Al contrario, gracias a usted, Salvador. Muchas gracias al rector José Narro Robles, exrector de la UNAM, ex secretario de Salud. Y bueno, pues hoy una voz fundamental en todos estos temas cuando escasean los valores, la ética y la legalidad desde la presidencia se menosprecia. Voy a la pausa y regreso a la segunda hora de A La Una.
1: Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
10: En Soriana, pollo rostizado, 2 por 199 pesos y 4 por 3 en purés de tomate. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16, aplica restricciones.
4: ¡Sí, sí, sí!
5: la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto estamos arrancando a esta hora la segunda hora de a la una, vamos a la segunda parte de este espacio informativo, iniciamos también ya la tarde del jueves 12 de enero y estamos regresando con este ritmazo. Yo no sé usted, pero a mí esta canción siempre que lo oigo me pone a moverme. Tiene un gran ritmo. La cantan varias eh, intérpretes, entre ellas Cristina Aguilera, que es la principal, pero hay muchas otras que participan. Fue una canción que fue tema en su momento de la película Moulin Wouche, Molino Rojo en, la, en francés, aquella película que fue tan exitosa allá por los 2000, 2000 y algo, ya no me acuerdo exactamente la fecha. El caso es que estamos escuchando Lady Marmalade de la, de la señorita Cristina Aguilera, señorita mermelada, se llama llama esta canción. En su voz, Cristina Aguilera tiene tintes de soul, de jazz debido a las notas que alcanza en cada canción, lo que le da un poder emocional fuerte a su voz, llena de vers versatilidad. Ella aparece en el número 141 de la lista de la revista Rolling Stone como una de las mejores cantantes de los últimos 100 años. Escuchamos un poco más y póngase a bailar. Hay que mover el bote de vez en cuando para que no se oxide. con este ritmo de Lady Marmalade, nos vamos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda hora. Tenemos todavía mucha información, muchos temas, historias, noticias, entrevistas que le vamos a estar compartiendo en esta segunda hora. Por supuesto, aderezados con el karaoke, con el, perdón, con el karaoke, iba a decir con el cotorreo informativo. Vamos a tener todavía también el ojo público. Muchos temas para que usted se esté enterando, informando y al mismo tiempo también se esté entreteniendo en este momento de su día. Donde quiera que me escuche, le mando un abrazo afectuoso. Si está usted en casita preparando ya los alimentos, el menú del día para la familia, espero que todo le quede delicioso y muy nutritivo, si está moviéndose en el tráfico de su ciudad, si está trasladándose de un punto a otro y hay tráfico, ánimo, calma no se desespere con el tráfico, si está en la oficina escuchándonos ahí con sus audífonos puestos en la computadora si está trabajando también a distancia donde quiera que nos sintonice y por la vía que nos escuche, saludo también con gusto a la gente que nos ve a través de las redes sociales, porque ya sabe que este programa además de escucharse, también se ve, nos puede seguir en el punto con.mx, hay un entre usted a nuestro sitio online y ahí aparece la pestaña de Heraldo Radio en vivo, y aquí estamos todos los días de una a tres. Bueno, en fin, donde quiera que nos escuche, le mando un abrazo. Esto es a la una. Yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña para hacer posible este espacio, le saludamos con gusto. Los temas que le tenemos preparado en esta segunda hora, le platico rápidamente. Le voy a hablar de un peligroso reto viral. Esté atento porque hay personas y jóvenes, sobre todo, que están cayendo en este reto en redes sociales. Se llama el que se duerma al último gana. Hay adolescentes que están tomando ansiolíticos para aguantar el sueño, para no dormirse lo más que puedan. Y el que aguante más, gana, pero están tomando medicamentos que son pres, que están deben ser por prescripción médica, eso es lo riesgoso de este reto. Le voy a platicar cómo funciona y dónde están promoviendo este tipo de prácticas pues, eh, peligrosas para la salud de los jóvenes. En Guerrero, esta madrugada liberaron al reportero Jesús Pintor y al químico Fernando Moreno. Habían sido secuestrados desde el 26 de diciembre, se los llevaron diciendo que ellos eran editores de una página eh, de internet, una página noticiosa allá en Guerrero ellos ellos regresan y dicen que no tienen nada que ver con esa página que al parecer los confundieron. La pregunta es dónde está la gobernadora Evelyn... Eh, Salgado, ¿dónde está su papá, que es el gobernador de facto, no han dicho nada sobre este tema delicado que está ocurriendo allá en Guerrero además de la violencia en Acapulco ¿eh? porque Acapulco tiene todo lo que va de fin de año y el arranque del año sumido en hechos de violencia y en plena cuesta de enero también algunas familias mexicanas han, han comenzado a dejar de comer el pan, le voy a hablar de el, la, lo caro que se ha puesto el pan en todas sus presentaciones ¿eh? el pan dulce, el pan salado el pan en caja, el pan en bolsa el pan en la panadería en cualquier lado que usted compre pan en este momento, los precios están disparados. Bueno, pues como ve, tenemos temas todavía interesantes para seguir informándole y acompañándolo en este momento de su día. Pero como siempre, a esta hora del programa, lo más importante, lo único que importa es escucharlo a usted. Su voz aquí tiene un lugar preponderante y vamos a escuchar en este momento sus respuestas y opiniones. Para eso ya están conmigo aquí en la cabina y les doy la bienvenida a Laura Mendiola. ¿Cómo estás, Laura?
6: feliz, feliz, porque ya ¿Por qué estamos estás tan así. feliz, Laura? Pues porque felicidad? ya estamos arañando el viernes, el fin de semana.
5: Ya casi, ya casi, faltan unas horitas para que ya empecemos yo, yo ya el viernes. Yo me
6: siento en modo viernes. Me parece muy bien esa. Porque fue bebé.
5: <risas> esa, debe ser, esa debe ser la actitud, Laura. Bienvenida Laura Mendiola, nuestra coordinadora de invitados y también por aquí anda nuestro jefe de información, José Luis Sánchez. Salvador García Soto, Laura Mendiola, hasta contagiaste esa alegría, nos la aventó por acá y sí, ya sí, estamos listos. nos listo. puso a reír además, aquí, Laura.
11: Y
15: además lo mejor es que el viernes viene con sí la quinceañera, que es la, ya, primera, la, quincena. Quincena 23, la que primera
5: quincena del 23,
6: así que no de... quería yo verme así
15: ¿ah? ¿No? No,
5: bueno, por eso es que su quince... alegría ya el no es tanto por el jueves y el viernes se llama, sino por la quincena bueno, pues, pues bueno, hicimos preguntas interesantes hoy, la problemática del metro, si usted cree que realmente hay una campaña de sabotaje contra Claudia Sheinbaum, eh, si realmente es una falta de mantenimiento y el austericidio que han cometido en el metro, como en muchas otras cosas lamentablemente en el país y también le preguntamos sobre el, el precio del pan Cómo le está yendo con los precios tan altos Y le preguntamos también, José Luis Sánchez Sobre la tesis, el resultado que emite ay, ayer La ministra la Esquivel, la verdad es que pues Está en una situación muy incómoda la sí. ministra No sé, algo tendrá, yo planteaba hoy Esta pregunta en la columna Serpientes Escaleras Que ya sabe, está todos los días disponible en Universal En el sitio también Universal.com.mx Pues hoy preguntaba, ¿qué va a hacer la ministra? Es que la ministra tiene que decir algo, tiene que hacer algo No puede permanecer eh, eh, impávida o, o, o impune, o como usted lo quiera ver, ¿no? O sea, es un hecho grave. Estamos hablando de una ministra de la Suprema Corte de Justicia, de la máxima instancia del Poder Judicial. Algo tendrá que decidir Yasmín Esquivel y espero que tome la mejor decisión. Vámonos por lo pronto a preguntar en este espacio. ¿Qué dice el público? Tenemos
15: muchísimos comentarios. Estoy gracias a todos que nos escriben. A todos. Tenemos de verdad bastantes comentarios. A ver si nos da chance de leer todos. Por lo pronto arrancamos. Nos dice, pues acá en el Estado de México ya podrán actualizar el lema de miles de muros que están pintados. Amiga Alejandra del Moral, así van a poner candidata. Y ya estamos listos para la elección.
5: Acá nos dice Ramiro Santilla. Bueno, Saludos, sí, Salvador. también hayan hecho una campaña desproporcionada. Sí, sí. Eh, espectaculares, bardas. Pues mire, si lo hacen los que gobiernan, no, si lo hacen los que tienen el poder y dicen que no pasa nada, pues todos los partidos lo van a hacer así. Así es, nos dice la señora González yo creo que el tema
15: del metro, si sí es falta de mantenimiento, y que esperen que haya una tragedia más fuerte, ¿por qué no están invirtiendo
5: en estos momentos? ¿qué esperan? ¿que se mu siga muriendo la demás gente? Saludos. Mira, Salvador. lo peor sería con lo que dice la señora, y le mando un saludo, es que estando ahí la Guardia Nacional, Laura, que ya la vemos ya anda recorriendo los, los pasillos del metro estando ahí, vuelva a ocurrir otra tragedia, entonces van a decir, ¿qué pasó? O sea, ¿ni la Guardia Nacional sirve tampoco, aparte del metro?
6: Es que me parece que sí, eh, es eh, a mí la lectura que le doy es que sí, ok, sí hace. Eh, este llamado es como no lo quiso llamar así, pero sí es, es así de entender que pudiera ser un sabotaje. Sí, en su contra. No, ¿no? en su contra. Eh, digamos, ya vemos muros con trinchetes, pero yo también creo que, como ya lo comentábamos aquí hace unos días, es un tema de mantenimiento. Y es sí, un no. tema sí de corrupción, porque sí. De ambas partes ha habido, eh, pues, negligencia.
5: Sí, y no solo del gobierno de la ciudad, manera. también sí, están los trabajadores, o sea, el sindicato. Sí,
6: pero digo, hay, hay ambas partes, ¿Sí? me parece que es un, es, es, es un problema generado por eh, eh, omisión incluso, ¿no? por hacernos de la sí, vista gorda no sí, sí, por, sí. por 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 nosotros también no exigir lo que tendremos porque quizá a lo mejor al momento de exigir como ciudadanos entonces la autoridad va a decir bueno entonces paga Exacto. más y es ahí donde a, pues a muchos la ciudadanos no nosotros no dinero. queremos no es y entonces tema. ya viene entonces amarrado pues de de esta eh, eh, pues, politiquería que le llamamos, le llama? ¿no? De, de, de el mantener el, 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 el precio poder, sí. abajo, ¿no? Para que eso no. Es que es como lo que pasa un poco con los taxistas. Sí, ¿no? los
9: subsidios,
5: ¿no? Los
6: subsidios, los famosos subsidios, que es un poco con lo que pasa con el gremio de los taxistas, de no aumentar las tarifas, ¿no?
5: La, lamentablemente, esto es histórico, porque el gobierno central siempre acostumbró a la gente uh -huh. de la Ciudad de México, porque hay que decirlo, la Ciudad de México tiene privilegios que no tiene, o ha tenido históricamente privilegios que no tienen otras ciudades de la República, los, nos acostumbró a vivir subsidiados en muchas cosas, ¿no? En el agua, en la, en gasolina, la luz, en, el, en la gasolina en y la verdad es que la gente así está acostumbrada. Hoy suba usted el precio al metro y va a desatar un caos en la ciudad. Pero bueno, pues es parte de la problemática, coincido totalmente con Laura. El José Luis... Susana Espinosa, desde el Estado de México, nos dice, eh, es,
15: una, es ineptitud de este gobierno y el de la Ciudad de México que están poniendo a la Guardia Nacional con lo que... Por lo que deberían de hacer es de en realidad meterle dinero al metro, meterle al mantenimiento porque eso es lo que está afectando. Cualquiera con dos dedos de frente vería que es falta de mantenimiento y no un tema de sabotaje, nos dicen por acá. También la señora Lidia Rivera, la verdad se me hace muy raro de lo del metro y no dudo que detrás de todo lo que está pasando estén los partidos de oposición porque a como de lugar quieren tumbar a este gobierno. Saludos a todos. ya cree en la
5: conspiración. Yo tampoco lo descartaría. eh. Los, los la política mexicana es sucia, como toda la política en el mundo. ¿eh? Es sucia. Pueden hacer ese tipo de cosas pero bueno, también tendrían que probarlo, decir a ver, agarramos a este señor metiéndole ahí un fierro al metro para que se eh, parara, qué sé yo, ¿no? También no no tiene pruebas tampoco.
6: También me parece que, que que puede ser un costo incluso político por el adelantar este sí. no un proceso electoral que todavía no tendría que haber iniciado Exacto. y que a lo descarado comenzó. Exacto,
5: mm -hmm. sí, también, ¿no? eh, también o sea, lo, lo que mucha gente la, piensa, se descuidaron las labores principales de una jefatura de gobierno por andar haciendo campaña. Entonces, bueno. Pues sí. Y, 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 y el hecho más contundente es lo que pasó el sábado.
15: ¿Pasó lo del metro? ¿Y y señora, dónde andaba la, la jefa la de gobierno?
5: Pues en Morelia, hablando de las políticas exitosas
15: del gobierno. Exactamente. Alex Rocha nos dice, buenas tardes. Al primer accidente que ocurrió en el metro, la señora Sheinbaum debió de haber renunciado, nos dice el señor Alex Rocha. Eh, Monroy Carlos nos dice, Salvador, el tema del metro es un tema nada más y nada menos que de mantenimiento. Se ha descuidado desde el sindicato, han advertido varias ocasiones. Lo vemos en los videos, un día sí y otro también. ¿Qué está pasando en el metro? Es nada más y nada menos la falta de interés para que se resuelva el tema. saludos Salvador nos dice por acá. También nos dice la señora Silvia, este accidente fue por falta de mantenimiento en el tema del metro sobre la UNAM, dice, no es justo que la UNAM no le dé una sanción a esta persona que está plagiando la tesis, yo soy de la UNAM y valientemente yo hice mi tesis en aquel momento. Eh, también nos dicen por acá, José García, hermosa tarde de jueves, saludos, eh, pues ya la agarraron con las manos en la masa la ministra, pues deberían de, eh, tomar decisiones al respecto, o por lo menos ella debería renunciar nos dice también José García. Marta Discareño, bueno, un gusto participar en su opinión, nos dice, si lo va a ver la CEP, no va a pasar nada, porque al final la CEP depende del gobierno federal, y ahí se va a quedar la cosa. Muy mal ejemplo, y va a seguir la impunidad. Ricardo, desde Tlalnepantla, no se olvide que el metro ha sido una fuente de recursos de efectivo de Morena, dinero que debió de haberse metido al mantenimiento de este tren. También nos dice el señor José Luis López, si la señora Yasmín tuviera tantita vergüenza, debería de retirarse ahora mismo, por lo menos estos días, de la corte. Tantita, ya? con una gotita que tuviera por ahí, ¿no? Porque...
5: Es... Pues sí, la han, la han exhibido en todo en todo prácticamente. Nos dice Carlos Vergara, oigan, y ya se pusieron a
15: revisar la tesis del presidente López Obrador. En una de esas hasta encuentran también algo por ahí. No, pues hay quien dice que no existe la
5: tesis. Ayer veía un tuit de alguien que decía que buscaron la tesis de López Obrador en el sistema de la CEP y de la UNAM. La no tesis UNAM. Que no hay una... No hay una o sea, no aparece una tesis a nombre de él.
15: Eso es lo que dicen, ¿eh? Eso es lo que dicen también por acá. Y, bueno, pues nos siguen llegando mensajes. Pues sí si que vamos a Twitter. Vamos a ver
5: qué dice la comunidad tuitera en arroba ese García Soto, Laura.
6: Aquí sobre el tema del metro, sobre eh, qué piensa nuestra comunidad twittera de lo que está pasando en el metro. El 88% sin duda es una falta de mantenimiento. El 4% es una conspiración contra la jefa de gobierno. Y el 8% que es un acto que va a militarizar al metro. Uh -huh. ¿No? Eh, sobre la CEP y eh, bueno sobre la UNAM que confirma que la ministra Escribir plagió la tesis Y bueno, ¿qué cree que debe ocurrir en este asunto? El 31% la UNAM debe de el título, es lo que opina la gente El 21% que la CEP debe hacer también, revocarle el título Y el 48% que la ministra debe renunciar el 48%, La mayoría, pues sí. sí Y nuestra tercera sobre pregunta el pan, pan,
10: Sobre el pan, Sobre pan, el pan, pan y el vino vino este, sí ¿Usted tesis, qué
6: medidas ha tomado sobre pues, este aumento de, de nuestro producto favorito de Salvador y mío? El 48% que reduje el consumo del pan, es lo que nos dice. El 25% que dejé de comprar pan y el 27% sigo comprando pan.
5: Oye, es que a ver, Laura, ¿habrá algo...? o cosas más placenteras en la vida que agarrar un pedacito de pan y sopearlo en el café o en el chocolate
6: es que de verdad a mí quítenme las tortillas pero no me quiten no me el quiten pan. el pan pues sí o sea de verdad o sea el bolillo el pan no, de dulce. además el pan está
5: presente en toda nuestra gastronomía no como postre como para las tortas sí, sí, para sí, el... para todo el oh. pan
6: porque frío porque depresión porque, porque
5: para el susto para todo pues ahí está la opinión de los tuiteros más saluditos rápidamente José Luis sí tenemos saludos
15: saludos a Luis Enrique eh, llamas que nos manda saludos también por acá, la señora Elvira Rodríguez también nos está mandando bastantes saludos. Nos está mandando muchísimos mensajes, algo Le estoy respondiendo también nos siguen llegando saludos, Salvador. Por la eh, ahorita luz. los vamos a mencionar a todos. Eh, también saludos a la señora Patricia que nos está mandando también. A mí me
5: encanta el pan, nos dice Salvador. Soy igual de adicta que tú, nos dice también. Ah, por qué acá. bueno que le guste, si sí, es delicioso, la verdad. <risa> también hay es... que tener moderación nada más porque si engorda mucho, eso sí.
15: Así es, nos dice Juan. Ah, eso de echarse un pan es de verdad qué rico. algo de los mejores placeres y por lo que vivo cada día, nos Sin dice. Sin duda, acá. yo Creo
5: que es de lo más rico.
15: Gabriel Arme, Gabriela Armenta de la Ciudad de México, estimados. Eh, bueno, pues se le extraña mucho a Salvador en el noticiero de Muchas las gracias. noches en la, en la televisión.
5: Muchas gracias, y, le agradezco. Pronto, pronto andaremos otras, haciendo otras cosas, ya le informaremos.
15: Y además, bueno, pues el pan de mis favoritos, la concha, seguramente, y con un chocolatito, es una cosa deliciosa y me pude oh, dormir. ¿Y pan con favorito eso, cuál es? Es que yo no soy tan panero, ese es el tema. Yo no, no, soy, no, yo no soy tan panero No, José Luis panero. es una cosa
5: rara. Le invitas un <risas> postre, un pan, algo dulce. No, no quiero, no quiero. No soy tan así. Pero, no, yo te voy a contestar, no sé, yo no tengo uno favorito, o sea, Ahora sí que yo no, yo, no, yo no discrimino cuando se trata de pan. Me, me, me gustan mucho los polvorones, esos que, que sueltan así a su quitar cuando los muerdes, esos me encantan. Me gustan mucho las orejas, estas que son duritas. Ah,
6: que son hojaldradas. Eh,
5: el rol de canela me fascina también. Uf. ¿Tú, Laura? ¿Cuál es el favorito?
6: A mí mi favorito, a mí no me gustan los que empalagan o los que tienen azúcar arriba, no pero tampoco no les hago el feo, de verdad, si sí es lo único que hay, yo le entro, de verdad, le entro que porque con gusto. Entonces, de, 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 desde los de Puebla, desde los de Oaxaca, desde los de Feria. O de donde venga, de la no, comarca sí, lagunera que de, nos mandó José sí, García,
5: sí, García sí, Nostro. Ah, sí, de escucha. verdad,
6: o sea, eh, 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 pero sí prefiero, por ejemplo, el biscuit. ¿No? Muy es muy rico el biscuit con salado o dulce en cualquier presentación, solito. Uh -huh.
5: Oye, y los bolillos o los virotes, como les decimos allá en Guadalajara, los virotes que son deliciosos, ¿no? Duritos, tostaditos. Lo que le pongas, mermelada, crema, Birria. cajeta. Precisamente hablando de Guadalajara, Salvador, pierna.
15: Nos dice nos dicen por acá Felipe. Saludos, Salvador, desde Monterrey, pero quiero decir que para pan rico, el de la Providencia
5: de Guadalajara. Venga, nos dicen por acá. Ahí está, mira, ya ves. ves. Nos dicen por acá. Y muchas gracias. Oye, pues gracias Laura, gracias José Luis. Gracias, Luis. Vamos precisamente a escuchar esta nota de por qué el pan anda literalmente por las nubes y está pues resultando muy caro para las familias mexicanas.
7: El panadero
15: con el pan. El panadero con el pan. El pan. Conchas, panqués, donas, duques, campechanas, en fin. La panadería mexicana tiene una enorme variedad de pan dulce que a diario satisface el paladar de las y los mexicanos. Sin embargo, su alto costo comienza a mermar en el bolsillo de las familias, por lo que en algunos hogares han reducido su consumo o de plano han dejado de comprarlo. Y es que el aumento en los insumos para la panificación ha provocado este alza en el pan dulce entre el 22 y 24% de diciembre de 2021 a diciembre de 2022, es decir, en tan solo un año. A decir de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México, este aumento obedece al incremento de insumos como la harina de trigo, margarina y aceite, productos que se han encarecido debido a las presiones internacionales por la guerra en Ucrania, así como la falta de insuficiencia de los productos y otros factores que afectan a nuestro país. Habla Luis Miguel Martínez, presidente de la industria panificadora.
8: Se mencionó sobre un, todo un poco el aumento del precio de los insumos de la fabricación del pan. La ¿no? situación está eh, encareciendo todo y con la situación ahora con el incremento del salario mínimo y las tasas, el incremento puede venir mayor hacia nuestros insumos. Ella será que cada negocio volver a respetar la fabricación y calidad que manejan para presentar si tenemos algún otro incremento en el precio del pan.
15: Con esto, por ejemplo, las donas de chocolate pasaron de 7.50 pesos en 2021 a 9.30 pesos en 2022 por pieza, una alza de casi 2 pesos. Los biscuits pasaron de 7.50 a 9.50, 2 pesos de aumento. Las famosísimas conchas aumentaron cerca de 2 pesos con 60 centavos. Esta alza ha provocado que usuarios y consumidores decidan bajar la compra o de plano eliminarla de su dieta. Así lo dijeron mexicanos a los micrófonos de a la una.
6: Debido al incremento del pan Que cuesta ya 6 pesos Ya casi no hemos comprado Porque no se ajusta Pues el pan de dulce no falta en casa Lo que estamos haciendo es reducir su consumo Porque sí hemos visto que se ha reflejado El alza en los precios Obviamente en el pan Yo siempre he comprado pan dulce Tanto de marca como de panadería Y me he dado cuenta que los precios han subido Cuanto menos 4 o 5 pesos más Y ni se diga otros productos Más especializados como el pan sin gluten que tengo que comprar debido a que mi esposo es alérgico. Por este aumento en los precios hemos reducido nuestro consumo de pan dulce considerablemente o de plano preferimos hacerlo en casa.
1: En la tarde
6: fui a comprar pan y la verdad es que se me hizo muy caro. Hay piezas como de 14 pesos y la verdad son panes muy chiquitos y pues no me alcanza para comprar tantos panes porque mi familia es muy grande.
15: Así, las familias se aprietan el cinturón con productos que antes eran una obligación en la mesa mexicana. Y hoy, debido a su precio, más que dejar un sabor dulce, nos hacen pasar un trago amargo.
1: Y los cuernos,
0: ¿Qué pasó? Ay, no se va a poder, se va. Para la Una
15: con
5: Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías. Bueno, pues así la realidad del pan, eso que tanto nos gusta a muchos, y que es un producto de consumo básico. Está en la canasta básica también de los mexicanos, pues como todos los demás productos, el huevo, la leche, la tortilla, la carne, el pollo, el pescado, todo ha subido y sigue subiendo. ¿eh? No se ha detenido la inflación en estos productos, a pesar de que los autores dicen que llevamos una inflación ya que está controlada, la realidad es que siguen aumentando los precios de los alimentos. Oiga, y vamos a otro tema también de la mayor eh, importancia y interés, es este tema de los retos virales No sé si usted, usted ha escuchado seguramente se proponen luego retos que ponen en peligro incluso la vida de quienes los practican, esto surge de las redes sociales había aquel que se volvió famoso y viral en todo el mundo, de la gente que decía que te bajaras de un auto en movimiento ¿No? No, no, no sé cuál era la gracia, pero te bajabas, eh, saltabas del auto mientras estaban dando, y bueno muchos ahí terminaron lesionados eh, no sé si hubo hasta muertes en ese tipo de retos, pero este que le voy a contar está en boga en estos momentos en las redes sociales lo detectamos y aquí se lo presentamos sobre todo está eh, eh, dirigido a adolescentes, se llama el reto viral, el que se duerme al último gana, consiste en que los adolescentes tomen ansiolíticos, pastillas que en muchos casos están en venta controlada y aguanten el sueño lo más que puedan, el que dure más tiempo sin dormir, gana el reto, según la policía cibernética, que es un tema que ya llegó a las autoridades en 2022 hubo al menos 500 casos de jóvenes que cayeron en este reto y evidentemente sufrieron las consecuencias en su salud, vamos con Mica Ramírez para que nos platique de este reto el que se duerma al último gana
14: el que se duerma al último gana Este es el nuevo reto viral en TikTok que consiste en tomar pastillas como clona Cepam y quien logre permanecer más tiempo despierto gana El peligroso reto se realiza entre menores de edad se lleva a cabo en escuelas donde los adolescentes consumen medicamentos controlados como ansiolíticos y somníferos. Incluso llegan a mezclar las pastillas. De acuerdo con la policía cibernética, en 2022 se identificaron alrededor de 500 incidentes relacionados con este tema. En su cuenta de Twitter lanzó algunas recomendaciones a los padres. Estar pendiente del tipo de contenido que consumen los hijos. Revisar los artículos que llevan a la escuela. Establecer reglas sobre el tiempo y uso de los dispositivos. Hablar con los menores sobre los riesgos de la red de Internet. Expresar apertura cuando los menores hablen de alguna situación extraña en su entorno. Inculcarles el cuidado de identidad cuando naveguen en la red. Y explicarles el impacto de realizar comentarios en redes sociales. Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: bueno pues ahí está, tenga usted cuidado si tiene hijos adolescentes verifique lo que están viendo en redes no es fácil, porque también hay que respetar su privacidad pero siempre hay que estar atentos hay mecanismos para controlar este tipo de cosas o detectarlas a tiempo, si usted ve a su hijo raro que anda como empastillado con los ojos como colote, pues entonces seguramente está metido en algo que tenga que ver con esto, no son necesariamente que estudie mucho para los exámenes bueno, en todo caso, pues ahí está la recomendación que están haciendo ya las autoridades sobre este tema nos vamos a ir a la pausa con una gran Ambos, mire, la ubicaron en el número 160, yo le hubiera dado más arriba, pero bueno, así lo definió la revista Rolling Stone, en todo caso está entre los mejores cantantes del último siglo y es Mercedes Sosa, la canción, un clásico, gracias a la vida de 1971, ella era originaria de la provincia argentina de Tucumán, Mercedes Sosa encarnó al idealismo de izquierda que expresó como líder del movimiento de la nueva canción a través de un gran repertorio de canciones que llamaban de protesta, gracias a la vida que nos ha dado tanto.
1: Gracias a la vida Que me ha dado tanto
3: Me dio dos luces Que cuando las abro Perfecto distingo
1: Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo es estrella y en las multitudes El hombre Que yo amo.
11: Gracias a la vida
1: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta En A La Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía.
10: En Soriana, el segundo al 50% de descuento en arroz, frijol, ketino y todos los cereales Kellogg's. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16. Aplica descripciones.
5: De con 31 minutos, esta también es irresistible para mover el cuerpo se llama Las Single Ladies o Las Chicas Solteras, es de 2008, con la señorita Beyoncé en la voz de Beyoncé hay pues, sin duda todo tipo de eh, influencias de los ritmos de la música negra y del pop Es una artista pues eh, completa, baila, canta, produce Es una empresaria exitosa junto con su esposo Jay Sí, son la pareja más eh, exitosa en, en términos de negocios en Pues en el mundo de la música, no personajes también ya de Hollywood En fin, escuchamos a esta gran intérprete, esta gran cantante que es Beyoncé que tiene seguidores por todo el mundo Aquí en México no es la excepción Y la revista Rolling Stone La colocó en el lugar número 8 Así la definió en esta lista De los mejores cantantes De los últimos tiempos Escuchamos un poco más de Beyoncé y su magia Y seguimos con más para usted aquí en A La Una
9: Nos acabamos de enterar de un nuevo curso populista, autoría de Donald Trump denominado, ¿Cómo golpear a la democracia para retener el poder populista autoritario? Originalmente lanzado el 6 de enero del 2021 en el asalto al Capitolio para evitar el triunfo de Biden. El ejercicio golpista se acaba de tropicalizar en Brasil el pasado 8 de enero para restituir por la fuerza a Jair Bolsonaro, el entrañable amigo y admirador de Trump, quien curiosamente se encuentra en Florida, muy cerca de su maestro. El curso consta de varios módulos. Uno, organizar más que un partido político, un movimiento de masas con un grupo incondicional de seguidores, idólatras del líder. 2. infundirles una cultura del odio para difundirla entre el electorado, basada en una selección de los problemas existentes en el país, sobre todo la corrupción, señalando a un culpable de esos males, al igual que lo hizo Hitler con la diáspora judía para generar una profunda polarización social entre los malos sostenedores del statu quo y los buenos salvadores de la patria que van a defenderla. Tres llegar al poder por la vía democrática y una vez en él, iniciar un proceso corrosivo de desmantelamiento institucional al interior de la democracia. 4 el líder deberá encargarse personalmente de desacreditar al sistema electoral y difundir la mentira de un fraude ante la posibilidad de perder las elecciones. 5 si pierde su reelección, deberá desconocer el resultado y jamás reconocer al triunfador, incluso abstenerse de asistir a su toma de posesión como lo hizo Trump en la de Biden y Bolsonaro tampoco fue a la de Lula. 6. Encausar a una turba radical de golpeadores sin presencia de líder para que se lancen en contra de las sedes de los poderes constitucionales, Capitolio en Estados Unidos y Congreso, Presidencia y Corte en Brasil, causando todo tipo de destrozos hasta el recinto principal que deberá ser tomado por la fuerza, no importa si hay muertos o heridos en este brutal asalto. El curso se imparte en Maralago. Su instructor estrella es Steve Bannon, exestratega de Trump. Su alumno más destacado es Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair. En un evento de la Conferencia Política de Acción Conservadora, CEPAC por sus siglas en inglés, celebrado en México el 18 y 19 de noviembre pasado, Bannon alertó sobre un supuesto fraude electoral en Brasil y dijo, cito, el pueblo brasileño deberá luchar como lo hizo el estadounidense tras la derrota electoral. Fin de cita. Acusó al presidente Lula de delincuente transnacional y llamó a los golpistas luchadores por la libertad. El curso golpista de Trump ya tuvo dos ejercicios prácticos en Estados Unidos y en Brasil. Y aunque no logró su objetivo, derrocar al poder legítimo, no deja de preocupar su difusión en el mundo. ¿Fue casualidad el hecho de que la CEPAC haya tenido a México como sede de su última reunión? ¿Es un aviso para el 2024? Le saluda con afecto Emilio Rabasa Gamboa, docente investigador de la UNAM.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: 2 de la tarde con 36 minutos seguimos con más para usted aquí en A La Una escuchaba con atención como siempre al doctor eh, Emilio Rabasa con sus reflexiones siempre interesantes y esto que dice es de la mayor relevancia, se refería a esta reunión de la CEPAC, se refiere a, a este comité de ultraderecha que se reunió en México hace poco, vino el entre ellos, el ideólogo del trompismo que es el señor Steve Bannon, estuvieron aquí reunidos en Santa Fe convocaron a líderes de ultraderecha de varias partes del mundo, ahí estuvo el señor Eduardo Verástegui que es como el líder de la ultraderecha en México. Y este curso golpista, pues efectivamente lo acabamos de ver en, en, en Brasil, aplicado tal y como lo hicieron en el Capitolio de los Estados Unidos. ¿Cuál era esta esta CEPAC, este organismo de ultraderecha que se reunió aquí en México, José Luis? Sí. Salvador, se reunió justamente el 18 de
15: noviembre, hubo una cumbre que fue un fin de semana, lo recordamos, y como bien lo decía, fue organizado por el señor Eduardo Verástigui, que es el representante de esta organización, sí. la CEPAC, en nuestro país, y además era la primera vez que se hacía esta reunión en nuestro país, en México. ¿Pero qué significa reunión? CEPAC? Ah, la CEPAC, eh, ahorita te lo voy a decir, también es la ulcEM. El Centro de Ultraderecha Internacional Es que está en inglés, recuerden, Internacional Y bueno, pues la versión México Que fue la que se reunió aquí Es MX, ¿no? La CEPAC MX Ajá. Y bueno, pues es este grupo Precisamente que se reunió Y que sí. se reunió en noviembre de este año Para ya lanzar
5: oficialmente La ultraderecha Y darle cara a ultraderecha A nuestro país Dios nos libre de los ultraderechas Uf, sí. Ya con los de ultraizquierda Tenemos, ¿no? Que están sí, sí. hoy gobernando el país Mire, los extremos nunca son buenos, ¿eh? Yo personalmente siempre Creo que hay que apostar más A lo social y pero hacia más hacia al centro no irnos a los extremos pero no. porque eso siempre siempre es, es gente radical y, y por lo tanto gente que no piensa necesariamente en el beneficio de las mayorías sino en su propio beneficio ahí dejemos el tema y vámonos ahora a otro asunto importante México acaba de ganar no, no me refiero al fútbol, no se emocione usted Ahí es difícil darle esta noticia Pero acaba, acabamos de ganar como país En una disputa en el marco del Tratado de Libre Comercio Con, México, con Estados Unidos y Canadá ya sabe que tenemos varias disputas, como dicen, varios eh, eh, van varias cosas en el horno en este tema del temec México está siendo cuestionado por Estados Unidos y Canadá en la política energética, eh, pero México también previamente y Canadá juntos habían cuestionado a Estados Unidos por las reglas de origen para la industria automotriz. Tenemos una industria automotriz que funciona desde el Suchiate, hasta eh, pues el norte de Canadá, ¿no? porque toda, toda en este Tratado de Libre Comercio es uno de los ejes troncales del intercambio comercial en nuestra industria automotriz. Y entonces México, había, México y Canadá cuestionaron que Estados Unidos les exigiera que algunas autopartes que se fabrican normalmente en México y en Canadá para mandarlas a la industria de fabricación en Estados Unidos de autos, pues que les exigía que fueran 100% todo hecho aquí en la región y entonces eso batallaba México porque hay productos que tienen sí componentes regionales, pero también tienen componentes de otras partes del mundo y ahí eh, México impugnó esta decisión, se refieren a autopartes como el motor, como las computadoras de los autos como varias partes fundamentales y finalmente, en un panel que se llevó a cabo en el TEMEC, le han dado la razón a México y a Canadá, por lo cual Estados Unidos deberá aceptar autopartes fabricadas en México y en Canadá que tengan hasta el 75% de componentes regionales. Pero esto nos lo explica mucho mejor Verónica Reynold, la importancia de este triunfo de México y Canadá en el marco del TEMEC. Te saludo, Verónica, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
10: Hola, Salvador. Buenas tardes. Pues ayer se dio a conocer que México y Canadá ganaron a Estados Unidos el panel sobre la interpretación de las reglas de origen del sector automotriz bajo el amparo del capítulo 31 que corresponde a la solución de controversias bajo el TMEC. Ello luego de que el panel dio a conocer el informe final de dicha controversia. El panel determinó que el TEMEC permite a los fabricantes de vehículos considerar a las partes esenciales de un vehículo terminado, como lo son el motor, la transmisión, la carrocería, etcétera, como originarias. Ello una vez que por separado dichas autopartes hayan cumplido con el porcentaje mínimo de contenido regional de 75%, utilizando las metodologías alternativas que el mismo tratado establece. Así que la Secretaría de Economía informó que México iniciará un proceso de diálogo y cooperación con sus socios comerciales para la atención del informe final. Esto pues no le gustó a Estados Unidos y el portavoz del representante de comercio, Adam Oye, calificó de decepcionante la interpretación y advirtió que esta podría resultar en menos contenido norteamericano en los automóviles, menos inversión en toda la región y menos empleos estadounidenses. Digo está revisando el informe y considerando las próximos, los próximos pasos a seguir en la que involucrarán a México y Canadá en una posible resolución de la disputa, incluidas las implicaciones de las conclusiones del panel para la inversión en la región. Cabe recordar que el 20 de agosto de 2021 fue cuando el gobierno de México presentó la solicitud de consultas argumentando que los requisitos establecidos por Estados Unidos para calcular el valor de contenido regional de vehículos de pasajeros, camiones ligeros y sus partes no correspondía con lo establecido en el TEMEC. Este es mi reporte para la UNA, Salvador.
5: Muchas gracias, Verónica Reynolds. pues ahí está, México ganó esta, junto con Canadá, las reglas de, los de origen para la industria automotriz, para las autopartes que se puedan utilizar en la industria común que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Faltan otras 12, por ahí está el tema de la política energética de López Obrador que está impugnada, que es muy posible que se vaya a paneles, y ahí sí no se ve bien el panorama, porque ahí son Estados Unidos y Canadá contra México y la otra es la que puede venir también todavía no es un hecho, no, no se vuelve disputa, pero ya hay diferencias serias sobre el maíz de los Estados Unidos que México está rechazando con el argumento de que es maíz transgénico Estados Unidos por supuesto esto no le está gustando y ya amenazó con impugnarlo también en el marco del t -MEC. vámonos rápidamente con Oscar Mota que ya anda por aquí para ver qué nos trae del panorama deportivo los deportes
1: en A la Una con Oscar Mota.
5: ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido. Mi
3: querido Salvador García Sota, amigas y amigos de A la Una. Hoy un gran día para ganar, pues, eh, dice la canción, ¿no? Lo he eh, comentado, ya lo pasado, pasado. Ya lo pasado, pasado. Hace sí. un año lo platicamos en este espacio y obviamente... Eh, pues como ha evolucionado el mundo en los últimos tres años, ¿no? Con temas prepandemia, pandemia y demás. Platicamos el asunto de Novak Djokovic, que eh, él decidió no vacuna, vacunarse contra el COVID. Y obviamente hubo diferentes torneos dentro del tenis. Y lo excluyeron. Sí, eh, Djokovic en todo su derecho y obviamente los torneos También. en todo su derecho. No, Pues bueno, ya en la manera en la que está actualmente el mundo 2023 cada quien también decidirá, ¿no? C cómo se protege o no. Pues bueno, ya dice el abierto de Australia, está bien mi querido Djokovic, te expulsamos del país el año pasado, pero ya somos cuates, ¿no? Ya puedes venir. Ya puedes venir. Entonces, claro,
5: también tiene que ver con que ya la mayoría de la población sí. está vacunada, ya hay pues más eh, conocimiento de la enfermedad. Ya no es tan grave que tengas aún no vacunado ahí, ¿no?
3: Y a Australia fue uno de los países, como bien nos platicaste a lo largo de este tiempo, que más tiempo duraron en, pues en un encierro, ¿no? En, en, en un tema de aislamiento. Entonces, bueno, son las medidas obviamente que tomamos. Eh, la parte australiana ya está participando. Entonces, eh, iniciará a partir del próximo, la próxima semana el Australian Open. Un Novak Djokovic, mi querido Salvador, amigos. Que por cierto, pues con sus 21 Grand Slams, pues bueno, está a uno de poder alcanzar al máximo ganador que es Rafa Nadal. Y luego, ya con el retiro de Roger Federer, pues todavía está ahí en la línea. Y que por cierto, está de buen humor, no, Novak Djokovic. Vamos a escuchar esto, querido Salvador.
14: ¿Sí?
5: <risa> ¿Qué, habla, ¿Qué habla Djokovic? serbio?
3: Les platico. No, ahora es, 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 fue un perfecto español. Están en el gimnasio, se están preparando un Novak Djokovic. No entendí nada. Y, a ver si ¿sí lo podemos poner otra a vez. Ver. Está bien, vamos a ver. Dice: ¿Sí? Sí, no, sí, no, ¿Qué miras, Bobo? Ah, 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 ah. A allá, a Shepaya. ¿Te suena conocido que no es algo? Lo de, lo de Messi, ¿no? Ah, claro. Están en el gimnasio preparándose para entrar en la actividad. La próxima semana está eh, Novak Djokovic y pasa Diego Schwartzman, que es un tenista argentino, Ajá. pasa por enfrente y Djokovic le, le suelta esta broma, ¿no? Le dice que mira Bobo, ¿no? pasa entonces, bobo. Bueno, ahí está. Querido Salvador, también para finalizar, un tema que quería platicar eh, eh, en este tiempo, con respecto a las ganancias de Cristiano Ronaldo. A ver, para los amigos y amigas que están escuchando, en los últimos días se definió que Cristiano Ronaldo va a jugar en el al nacer de Arabia Saudita, uh -huh. 37 años, un contrato mega multi recontra duper mega millonario. Ajá. Pero esto traducido a pesos mexicanos, ¿no? Eh, van a decir, bueno, yo estoy en Caguamas, ¿cuánto es? No lo sé. Ahorita no, nada más va, va, traje.
5: Vamos a calcularlo. Exacto. Ahorita nada más
3: traje claro. los pesos mexicanos. A ver, va, Cristiano Ronaldo en el al nacer va a ganar al año en pesos mexicanos más de 4 mil millones de pesos.
5: Al año. 4 mil millones
3: de pesos. Esto se traduce. O sea, en... más que el presupuesto. Casi, casi, de cultura aquí en México. Imagínense, ¿no? hay, que, hay que pedir una mochada, Cristiano, ¿no? Al mes, más de 300 millones de pesos al mes. Uf. Al día, 11 millones de pesos al día. Y 400 mil pesos por hora. Ay Dios, me un dobió, sueldito, no decía por ahí. Me la cartera, creo que <risa> el Monterrey. Este, estoy apuntando para un contrato Oye, similar. Como que de no alguien, hablar. no somos nada, ¿no? No, pero te digo, es, estoy, estoy apuntando para
5: un contrato similar este año.
3: Que, Yo no creo no creo que te dar, lo van a dar decir. seguramente. Se lo pedí a, los Reyes. <risa> ¿No?
5: a ver, dice por ahí nuestro productor Rubén Esponda que ah, tiene una petición. Me tuya hizo en caso, ver, Dios mío, venga. no puedo
3: creerlo. ¿Qué pidió Oscar Mota? Ahí está, gracias. ¿Quién murió? Y eso también es, obviamente... Me voy a meter en terrenos de Nadia, Nar, a Nadia Arriaga, perdóname, querida Anaí, pero le mando un gran saludo también a Pepe Navarro. El día de ayer eh, falleció el gran guitarrista Jeff Beck, uh -huh. que fue guitarrista de los Yardbirds del Jeff Beck Group, entre muchos otros,
5: y estamos escuchando algo los de la complacencia para el señor Oscar Mota, suele poco a los Yardbirds. Si Bueno, pues ahí está esta complacencia musical Y vámonos a otros temas importantes Le anunciaba que ya se formalizó la, pues el, el, el hecho de que la alianza PRI, PAN y PRD van a llevar como candidata a la señora eh, Alejandra del Moral en el Estado de México y también en Coahuila al candidato Manuel o Manolo Jiménez como lo conocen allá y a partir de esto hoy los dirigentes de estos tres partidos que conforman la alianza PRI, PAN y PRD se reúnen y ahí el dirigente nacional del PAN hace un anuncio interesante, dice que a partir de que el PRI ha definido y ha decidido los candidatos eh, en el Estado de México, en el caso de Alejandra del Moral y de Coahuila, el señor Manolo Jiménez, eh, pues al PAN y al PRD le corresponderían, tendrían mano para decidir al candidato a la presidencia de la República en 2024 y también el candidato o candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Para hablar de este tema hago contacto precisamente con el dirigente nacional panista Marco Cortés. ¿Cómo está Marco? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
7: Salvador, qué gusto saludarte. Un placer. Igualmente. Es un gran año para ti, para tu familia y para todos los radioescuchas. Que sea mejor que los cuatro años que hemos tenido. Esperemos este, que sí, este que, sea,
5: que sea mejor igualmente para usted, Marco. ¿Cómo está este asunto? ¿Ya se definen las candidaturas al Estado de México, Coahuila? ¿Son candidatos priistas ambos? ¿Y eso les daría a ustedes ventaja al PAN y al PRD para el 24? Mira,
7: Salvador, la sociedad nos pedía en las calles y en las redes sociales: reencuéntrense. Uh -huh. Pónganse de acuerdo, construyan, negocien, vayan juntos. Y eso hicimos. Escuchar la voz de la sociedad que nos pedía construir. ¿Qué fue lo que acordamos? Que así como lo hicimos en el 2021 y en el 2022, se acordó que para el proceso electoral 2023 del Estado de México y de Coahuila, sea el Partido Revolucionario Institucional el responsable de llevar el proceso de definición de las candidaturas y que lo haga bajo las reglas democráticas estatutarias, garantizando la posibilidad de participar en los procesos de selección a todos los interesados, uh -huh. con independencia de filiación partidista o que no la tengan. Lo mismo ocurrió para la Presidencia de la República y la Ciudad de México. Lo que acordamos fue que igual como se hizo en el 2021, en el 2022, y ahora considerando que le corresponderá al Partido Revolucionario Institucional llevar el proceso y siglar las dos gubernaturas del 23, será Acción Nacional el partido que sigle y lleve el proceso, uh -huh. apegado a sus normas estatutarias democráticas, para definir a las los candidatos para la Presidencia de la República. Y la jefatura de gobierno, garantizando uh -huh. la posibilidad de participar en estos procesos de selección a todas y todos los interesados, claro. con independencia de que tengan o no filiación partidista. De hecho, garantizando la posibilidad de que participe gente que proceda de la sociedad civil.
5: Uh -huh. Interesante, es decir, que la posibilidad, y esto entiendo que ya lo están lo aceptaron tanto el PAN como el perdón, el perdón PRI como el PRD, no quiere decir que el candidato va a ser un panista. Debo, sino que...
7: debo ser muy claro, mi a querido ver, Salvador, sí. este es un acuerdo... De rumbo al 2024, uh -huh. que se aprobó, por eso trasciende las dirigencias de nuestros propios partidos. Este uh -huh. acuerdo se aprueba en el Pleno del Consejo Nacional del PAN uh -huh. y se aprueba en el Pleno del Consejo Político del PRI, en uh -huh. estos dos partidos.
5: Ya está aprobado. Que
7: tenemos este gran acuerdo de que nosotros los vamos a acompañar y por ello ellos siglan y desarrollan el proceso en el 2023 de la. Uh -huh. Dos gubernaturas que hay elección este año y Acción Nacional sigla y lleva el proceso a, con apertura para toda la sociedad y para todos los interesados para la definición de la candidatura a la claro. presidencia de la República y de la Ciudad de México. Y con esto, mi querido Salvador, lo que estamos haciendo es darle viabilidad de triunfo uh -huh. al Estado de México y a el Coahuila, lo que estamos haciendo es realmente lograr las condiciones necesarias para en el 2024 corregir el rumbo de México, para ganar claro. y poder gobernar en un primer gobierno de coalición a nivel
5: nacional. Ahora, Marco Cortés, usted lo dice claramente, esto no significa que vaya a ser un panista necesariamente el candidato, podría serlo, pero también pueden competir de los otros dos partidos, pan, PRI PRD. En todas
7: las candidaturas, en todas desde las candidaturas, el Estado ¿no? de México, Coahuila, Ajá. puede ser un ciudadano, puede ser claro, un panista, un PRI, claro. un PRD, igual en la presidencial y en la Ciudad de México, y en todas las demás, por cierto. Sí. Ahora,
5: le quiero preguntar en ese sentido, ¿qué tanto en estas negociaciones también, en estos acuerdos ya aprobados incluso estatutariamente por los partidos, se está avanzando en, en, en depurar una lista Porque de pronto vimos demasiadas eh, eh, personas Que están levantando la mano en el PAN, en el PRI, en el PRD Y la gente se confunde ¿Qué tanto eh, la el, el Alianza va a ir depurando una lista un, o nombres Para que la gente identifique más quiénes pueden ser las propuestas?
7: Será la propia sociedad ¿Quiénes se animarán? Pues aquellos que vean que traen respaldo real de la sociedad Que salgan bien en las encuestas Yo lo que creo que serán finalmente los que decidan apuntarse de candidatos en el Estado de México, en Coahuila, en la Presidencia de la República, en la Ciudad de México, aquellos que su trabajo con la sociedad les dé ese empaque para realmente poder ser candidatos triunfadores y uh -huh. no solo candidatos.
5: Ahora, ese candidato de 2024 a la presidencia, eh, ¿se podría elegir por voto mmm, directo de, de la ciudadanía? ¿Podría ser una especie de primaria?
7: Tal cual va a ser el 2023, Ajá. un proceso democrático con las reglas estatutarias del de Partido Revolucionario Institucional, tal cual fue en el 2022 en Aguascalientes, en el estado de Durango, tal cual fue en el 2021. Será un proceso democrático abierto a la participación de todos los interesados con las reglas estatutarias de el Partido Acción
5: Nacional. Estos acuerdos y todo esto que están negociando Marco Cortés, ¿qué tanto eh, cree usted que le manda un mensaje a la gente de que la oposición no solo va unida, sino también está fuerte porque hay quienes siguen insistiendo que los ven muy desarticulados, que los ven débiles, que no los ven ponerse no solo no solo de acuerdo, sino tener figuras y liderazgos para competir con un partido de Estado como ya lo es Morena.
7: Es una gran noticia que hoy damos porque da certidumbre, uh -huh. da certidumbre en el Estado de México, uh -huh. da certidumbre en Coahuila, da certidumbre de triunfo y de reglas, da certidumbre uh -huh. a nivel nacional, da certidumbre de competitividad de triunfo y de reglas para poder ser el aspirante a la presidencia de la república uh -huh. o para un distrito o para alguna gubernatura, lo que estamos poniendo son reglas claras para que todos puedan participar y para que en este proyecto todas las ideas quepan. De hecho, Hemos hecho un llamado también a que todos los actores de, de la sociedad, es una convocatoria abierta a todas las fuerzas políticas que realmente sean oposición, a que se sumen, a que se integren uh -huh. a este gran acuerdo que realmente da viabilidad en el 2023 y construye un escenario favorable para, con esas reglas claras, ganar y corregir el rumbo de México en el 2024.
5: Pues vamos a estar muy atentos a estos acuerdos y a estas reglas que están definiendo ya en la Alianza va por México, y bueno, que tanto eso fortalece también las posibilidades de competir de esta alianza. Le agradezco, Marco Cordés, como siempre, un gusto conversar con usted.
7: Al contrario, Salvador, un placer.
5: Muy Buenas buena tarde. tarde. Pues llegamos así al final de esta emisión. A nombre de todo este equipo le doy las gracias. En la jefatura, en la producción está Rubén Esponda. En la jefatura de información está José Luis Sánchez. En la coordinación de invitados Laura Mendiola. En la redacción están Miguel Ramírez, Milka Ramírez también. No son primos, hay que lo, lo aclaro. Eh, también está eh, Iván Márquez. Aquí en cabina Alex Muñoz, nuestro operador. Oscar Mota, por supuesto, en los deportes. A nombre de todo este equipo le doy gracias. Pase una excelente tarde. Provecho. Aquí lo esperamos mañana. A la una lo dejo con Barbara Station.